0: Ciência policial Ela possui reconhecimento do Conselho Nacional de Educação Ou seja, se perguntar se a ciência policial Que é aplicada hoje em dia para ensino dos policiais Pode-se dizer que ela já tem um reconhecimento Com base científica A ciência policial ela tem um estudo transdisciplinar da polícia É uma ciência aplicada E transdisciplinar O que, que seria transdisciplinar? É caráter de interdependência e complementariedade vários conhecimentos diferentes que se completam quando usados juntos. Lembrando que, se for inter, é só lembrar da palavra intercâmbio de ideias. Ou seja, a inter ela utiliza ideias de outras ciências para estar utilizando na ciência dela e também divide informações dela mesma com as outras ciências. Mas a diferença é que a trans ela é um geral de informações, tudo dentro dela, e respondendo como se fosse uma única coisa só. E também nós temos a multidisciplinariedade, que é o uso de outras ciências, mas apenas para um momento específico. Ela não faz compartilhamento de ideias, ou também não mantém a, esse conhecimento da ciência da, das outras ciências para si. Ela utiliza só naquele momento. Então, das três, a trans acaba sendo a mais geral. E a mais utilizada normalmente é a inter, porém dentro da ciência policial é a transdisciplinariedade. A ciência policial é aplicada, ela é a aplicação que estuda as atividades de preservação e restabelecimento da segurança pública, de modo que haja pacificação e o convívio social democrático por meio das atividades de policiamento extensivo e investigativo. Ou seja, ela trabalha nessa questão de restabelecer a segurança pública, buscando a questão da pacificação, convívio social. Ou seja, é a ciência que estuda como a polícia pode aplicar de, a se aplicar e se autorregular e melhorar o seu serviço no dia a dia. Por isso que ela é uma ciência social, porque ela está em constante contato com a própria sociedade. Ah, quais são os elementos estruturais da ciência policial? Bom, nós temos os fundamentos. Os fundamentos são o que? É a base para o desenvolvimento dos estudos científicos. Os fundamentos eles fazem o que? Eles identificam, observam, analisam, compreendem. Eles propõem ações que visem controlar e combater as causas do problema. Dentro dos, es- dos elementos estruturais da ciência policial também temos o objeto, que é o que? Acontecimentos concretos ou abstratos. Qualquer coisa pode ser objeto da ciência policial. Uma qualidade de pessoa indo para evento, por exemplo, uma situação de chuva, uma, é, uma, um acidente ocorreu, qualquer coisa pode ser objeto de estudo, porque a polícia vai analisar aquela situação e falar: ah, não, olha, para essa situação de catástrofe aí que teve com uma árvore caiu numa via e acabou ferindo tantas pessoas, vamos agir assim, assim, assado. Ou seja, eles utilizam esse objeto com base também nos próprios fundamentos. E dentro dos elementos estruturais, nós também temos o sujeito, que é a voz ativa. O próprio policial, na maioria das vezes, que é aquele quem vai desenvolver as ações. Ele tem um papel ativo, é ele quem faz a valoração da situação. E nós também temos os métodos e valores, que eles não se limitam ao entendimento e compreensão normal, mas sim de um conjunto axiológico. Os métodos e valores são um procedimento para obter conhecimento que é de maneira neutra. Os valores não têm qualquer papel no processo de decisão. Os resultados científicos podem ser usados na perspectiva valorativa. Ou seja, a, a ciência policial ela tem um fundamento, ou seja, é a base com questões do que ela observa, do que ela analisa dos estudos científicos em si. Dessas questões, eles aplicam sobre um objeto, que o objeto pode ser qualquer coisa que pode ser alvo de estudo. E quem que faz essa observação? O sujeito, que é a voz ativa, o policial militar, que faz uso de métodos que ele apresenta e tem de conhecimento, que na maioria das vezes é o fato policial, e os valores. Porém, ele não faz o uso do julgamento com base no seu valor próprio, e sim, que é um procedimento para obter o conhecimento de maneira neutra. Então, os resultados científicos podem ser usados nessa perspectiva valorativa. Dentro da ciência policial, nós também temos os estudos das ciências policiais. Ou seja, a PM é uma instituição que possui um importante conhecimento da sociedade. Dentro do estudo das ciências policiais, nós temos o fato policial. O fato policial ele surge da realidade nas ciências policiais. É percebida de indivíduo para indivíduo. É uma verdade observada, um problema a ser solucionado. O que quer dizer uma verdade observada? É a verdade que o próprio policial enxerga no seu dia a dia. Ou seja, é percebido de cada policial, de cada que está ali numa situação de que diz da sua experiência. Olha, eu nessa situação já me deparei com isso, isso e aquilo. Ah, mas é uma moça grávida, ela não apresenta risco, não precisa ter uma preocupação não, não, mas eu como policial já tive uma situação assim, assim assada, então tem que, ter tomado, tem que tomar cuidado, tem que isso, porque muitas das vezes é a, me, a pessoa que você menos espera que pode ter uma reação contra você, então ou seja, é um conglomerado de troca de informações dos fatos que os policiais vivenciam dos problemas a serem solucionados ou seja, são experiências vividas que geram o fato policial e o uso do fato policiais nas demais ocorrências, é como se fosse uma Uma roleta ali que fica girando, girando, girando e cada vez mais trazendo experiências novas e conhecimentos. Dentro da ciência policial, também temos a teoria geral e a metodologia própria da ciência policial, que é o que? O policial militar trabalha com noções bem rígidas da realidade, rígidas, sem que isso prejudique a adequação às particularidades de cada situação operacional. Ou seja, o policial tem um segmento específico da lei que ele tem que fazer. Ele tem que trabalhar nos limites específicos entre uma ação e uma é, exerbação do seu poder de polícia. Um exagero ou de uma situação ali até de, de algo que pode ser criminoso. Então por isso que o policial ele não pode agir de uma forma que prejudique a adequação. Então ele trabalha nessas moções rígidas da realidade sem que isso prejudique essas adequações às particularidades de cada situação operacional. Para o policial militar, ele é o próprio sujeito, ele é submetido à realidade, sempre subordinado a alguém que obedece às ordens que venham de cima, anulando ou corrigindo se preciso. Então quando se pergunta se o policial é subordinado a alguém, sim, o policial sempre está subordinado a alguém sargento que está subordinado a um oficial, que é o oficial que está, está subordinado a um oficial superior, o soldado que está é, subordinado ao sargento, e assim vai, como se fosse uma cadeia hierárquica, que é o próprio pilar da própria Polícia Militar, que é baseado na hierarquia e disciplina. A PM ela usa a noção não-kantiana, que tem uma adoção do tom imperativo. Kant, Emmanuel Kant, ele tem pensamentos mais voltados à esquerda. Não que seja necessariamente esquerda do que nós vemos no nosso dia a dia, mas Kant tinha uma visão de desmilitarização. Então a PM ela usa uma noção não kantiana por conta disso. E o tom imperativo é em questão do próprio português, questões de ordem. A polícia utiliza esses tons, por exemplo, numa própria abordagem. Polícia, parado, ela emana ordens. Então por isso que adota essa noção não kantiana. A polícia ela tem clareza mental sobre o certo e o errado. Faz o uso de disparo de, de arma de fogo caso necessário. Por que, que tem se faz o uso de disparo de arma de fogo caso necessário? Porque, por exemplo, a noção kantiana diz que não seria possível ser feito isso. Mas isso é uma questão da base de criminologia. Porque para Kant existem dois pensamentos que devem ser respeitados. Por exemplo, o policial que pensa que deve atirar e do bandido que pensa que não quer levar um tiro Então só de existir o pensamento do bandido de não querer receber um tiro O policial não deveria poder atirar O que é um pensamento que é bem complicado de ser entendido Pelo menos pelos próprios policiais Mas por conta disso que vem nessa questão de que o policial pode fazer o uso do disparo de arma de fogo caso necessário A ciência policial ela também tem a questão do aprimoramento do saber fazer policial O policial tem que saber usar a melhor estratégia, que seria a revisão de posturas institucionais e de mecanismo de sedimentação e prática da ciência policial. Ou seja, o policial tem que sempre estar buscando conhecimento, que é basicamente o que a gente, como aluno, está fazendo. Nós estamos se aprimorando, porque tecnicamente nós somos policiais, mas NQ, não qualificados. Mas não significa que só porque os policiais que já são formados, que eles são, qualificados Que eles não tenham que se aprimorar no dia a dia Exatamente por exemplo Como um policial que vem da região Do interior pro centro E às vezes tem que se redescobrir E aprender a trabalhar nessa nova Rotina de trabalho Com muito mais ocorrências E situações diferenciadas do dia a dia Então por isso que o policial Ele tem que sempre estar disposto a tomar providências Correr atrás Do que falta para ele estar Bem preparado para uma situação Incluir estudos das relações entre a prática e a teoria, atualizar a doutrina de comunicação organizacional, dotar as bibliotecas das academias, restabelecer-se nas academias da polícia. Então, quando o policial faz uma prisão, por exemplo, o PM tem que se submeter seu ato imediatamente a uma autoridade externa, o juiz, para uma audiência de custódia. Na questão de que o policial tem que se aprimorar, o que, que isso tem que ter a ver? Porque o policial tem que saber lidar com essa situação de ser subordinado a alguém, mesmo que não seja necessariamente no caráter militar. Ele tem que saber trabalhar com outras áreas do poder que são inerentes ao seu trabalho, à sua função. Na audiência, por exemplo, algum profissional do Judiciário ou do Ministério Público pode desfazer essa prisão, inspirado em falso pressuposto filosófico ou por algum entendimento específico, e o policial vai ter que ter a noção de que esse tipo de coisa pode acontecer, por isso que o aprimoramento do saber fazer policial é ou você saber embasar bem aquilo que você está efetivando como uma prisão, ou você se preparar psicologicamente para entender que caso você tenha feito algo errado ou que você perdeu aquela prisão, você saber entender e bola para frente e saber aprender com aquilo. Por exemplo, hoje em dia nos bancos das escolas das universidades, nas faculdades em si, está cada vez mais retratado o policial como alguém bruto, que só usa da força e da arma de maneira ostensiva, arbitrária, e lá, por exemplo, é duvidado que a atividade policial seja baseada em uma teoria geral metodológica científica, de uma ciência policial. Requerer definir a ciência policial e situar suas teorias geral e sua metodologia em relação às disciplinas é algo que deveria ser simples de ser entendido, mas hoje em dia tem-se muita dificuldade. Tem-se recebido por parte da ciência policial muitas injustas é, alegações de questionamento sobre se o serviço policial seria algo passível ou não de demonstração científica, mas sim, é possível a demonstração científica porque tudo aquilo que pode ser testado é por consequência passível de ser provado. E se a ação policial pode ser provada, automaticamente ela é passível de se tornar uma ciência. Não uma ciência absoluta, mas uma ciência social, de valores, que entende a possibilidade de que certas situações podem ocorrer. Da ciência policial, nós temos a contra-ciência de Kant e seus impactos. A respeito de Kant. É a transformação do sujeito, de servo a senhor da realidade do seu mundo. Ou seja, ele é um servo e se torna senhor da realidade do seu mundo. Não é um mundo que deve influenciar a cabeça dele, mas sim ele poder agir da maneira que entende. As coisas funcionam no espaço e no tempo, independentemente de quem as esteja observando. As imagens se forma instantaneamente no cérebro de cada um não seriam qualidades reais dos objetos observados, mas sim meras representações. Nesse sentido, seria difícil justificar, por exemplo, o uso de arma de fogo por um policial sobre a aparência e a necessidade de um tiro. porque Como as imagens na cabeça de cada um não seriam qualidades reais dos objetos observados por conta da situação... Então, como o policial poderia julgar se ele teria que dar um disparo naquela situação, já que, por exemplo, um assaltante está cometendo um determinado delito por conta de uma realidade e o policial está defendendo aquela situação por conta de outra realidade? É como se o policial não... Como ele não pode ter acesso ao motivo em específico, ou a razão do do, do porquê que o suspeito está cometendo aquele determinado delito, ele não poderia tomar uma, uma, uma atitude desse tipo. O policial ele teria que aguardar, por exemplo, ser alvejado para depois ter certeza se seria de fato necessário fazer o disparo. A solução, eles acham, por exemplo, que tem que ter a des- desmilitarização. Dentro da ciência policial, nós também temos o mandato fundamental da polícia, que é o quê? A garantia dos direitos do homem, a instituição em benefício de todos e não para utilidade particular. Então, ou seja, o direito tem que vir de maneira benéfica de todos e não com pensamentos singulares. Isso, obviamente, não se afeta a questões de igualdades formais e materiais. Dentro do mandamento fundamental da polícia, nós também temos a segurança pública, que é o quê? É dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, da preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e patrimônio. É exercida pela PF, PRF, PFF, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal, que tem suas variáveis, distrital, estadual. Polícia Militar, ela é ostensiva, ela age na preservação da ordem, ela é Força Auxiliar e Reserva do Exército subordinada ao governador. Lembrando que o bombeiro, além dele também ser Força Auxiliar e Reserva do Exército, justamente por ele ser militar, ele age na atuação da defesa civil além de outras prerrogativas. Dentro da questão do mandado fundamental da polícia, nós também temos a questão do letramento. O que que é o letramento? É a capacidade de fazer uso da escrita e da leitura, ou seja, você poder criar um determinado conhecimento. Por isso que nós temos em seguida o letramento policial militar, que, entre aspas, é o arcabouço cognitivo formado por conhecimentos teóricos indispensáveis ao trabalho de um certo grupo social, aquele que tem por função pública o labor soldadesco, ou seja, quando falar sobre formado por conhecimentos teóricos indispensáveis ao trabalho de um certo grupo social, o letramento policial vai trazer questões de como você ser um policial militar. Imagine nós formados que passamos de um concurso público e chegamos aqui e eles falam para nós. Bom, para você ser um policial militar, vamos aprender a atirar, aprender a fazer cara de brabo e pronto, tá? Tá pronto, é um policial militar. Vai aprender algumas coisas de direito ali e pronto. Mas não, não é assim, você tem que se transformar em um policial militar, é uma realidade totalmente diferente. Você tem que entender que a sua vida vai mudar por completo, não na sua vida apenas no serviço. As pessoas no seu dia a dia, elas têm seu trabalho, mas elas chegam em casa, mas elas não são. Ah, ela é a caixa do mercado. Ah, ela é a fulana de tal. Não, ela é a ciclana, fulana. Enquanto nós sempre vamos ser o policial militar, independentemente do lugar que nós somos. Tanto que por conta disso, quando surge uma notícia de uma coisa que um policial militar possa ter feito errado, nunca é o soldado fulano de tal cometeu tal ato, e sim a polícia militar. Então nós representamos algo maior do que nós mesmos. Nós carregamos essa bandeira, nós carregamos essa identidade, essa função, esse senso né, corporativo. Então quando fala do arcabouço cognitivo formado por conhecimentos teóricos indispensáveis ao trabalho de um certo grupo social, aquele que tem função pública ou labor soldadesco, É que o letramento é feito justamente para poder formar o policial militar. Ou seja, um letramento específico para fazer o policial militar ser quem ele é. Exemplo, ficar no pátio por horas, no sol, tem que ter uma razão para isso. E com certeza é com base em um letramento policial militar que se entendeu a necessidade de ser feito isso. O letramento policial militar, ele vai saber... Ter necessidades de saberes culturais advindos da experiência da polícia militar. A polícia militar não é apenas força, é agir com conhecimento teórico também. Dentro da ciência policial, nós temos algo chamado propedêutica. Propedêutica é o que devemos conhecer antes de iniciar uma investigação científica, os meios, os métodos, o raciocínio que vai ser utilizado. Propedêutica é algo introdutório é o antes. Aquilo que é usado para chegar a um diagnóstico. Então quando fala em propedeutica o que é propedêutico? Eles falam que propedeutica é aqueles princípios, aqueles conhecimentos iniciais que você vai ter para poder iniciar um determinado raciocínio ou uma determinada é, investigação sobre um determinado fato. Exato. Por exemplo, uma pessoa que se acidentou e ela está com algum problema de hemorragia. A ela vai analisar e fazer investigações iniciais para tentar entender, para realmente identificar se ele está com uma determinada hemorragia. Para assim criar e entender os métodos que vai ser dado para posteriormente ser feito o trabalho né, que seria de tratar aquilo. Mas óbvio, quando entra na questão de tratar, já não é mais propedêutica. Por isso que o, o ela está na questão introdutória. Ela apenas vai versar sobre o que é necessário para poder criar algo posterior. Pode ser utilizado na medicina, na veterinária, em qualquer coisa. A origem das ciências e do pensamento científico. A origem da ciência ciências ela vem do arqueólogo Stephen Milton. É a habilidade de gerar e testar hipóteses. Capacidade de desenvolver e utilizar ferramentas para resolver problemas. Utiliza de metáforas e analogias. Quando eu falo de habilidade de gerar e testar hipóteses, é justamente você poder ter algo palpável. Porque assim você consegue identificar, por exemplo, isso aqui é uma xícara. Como eu consigo identificar que ela é uma xícara? Por conta do, do seu modelo, do seu formato, da sua composição. E a partir do momento que eu coloco determinado líquido sobre ela, eu percebo que ela suporta o líquido que foi colocado sobre ela. E qual a diferença de um copo, uma xícara? Bom, se ela tiver um algo que possa ser segurado do lado, em forma redonda, meia-lua, melhor dizendo, então é uma xícara. Então é a capacidade de você gerar e testar essas hipóteses para você conseguir identificar isso. E a capacidade de você desenvolver e utilizar ferramentas para resolver problemas. Bom, mas se essa não é uma xícara, como a gente transforma ela numa xícara? Como a gente consegue resolver esse problema? É assim que você usa as metáforas e as analogias. Metáforas é justamente você utilizar pensamentos que é aplicado em uma determinada situação que pode ser aplicado na sua. Ah, se a, o fulano de tal resolveu a situação dele aplicando um pensamento XYZ para aquela situação, eu posso tentar aplicar esse mesmo método para mim. E talvez dê certo. Basta lembrar também que a ciência não surgiu do nada. Ela vem envolvendo-se e evoluindo ao longo dos anos. O conhecimento ele vem através da observação dos próprios sentidos. Nós temos os tipos de conhecimento, que são o que O conhecimento senso, que é o comum, né? popular. Lembrando que é senso comum barra popular, é a mesma coisa religioso, filosófico e científico. São quatro tipos de conhecimentos, porém não existe hierarquia entre eles, eles buscam responder dúvidas e criar novas dúvidas. O senso comum popular é da experiência pessoal, empírico-sensorial, crença na tradição popular, não precisa de prova. Lembrar que se puxar lá na prova, crença na tradição popular, não se confundir com religião Por conta da questão crença É a diferença Crença na tradição popular É uma questão de você Crer naquilo que está sendo dito Da tradição e dos conhecimentos Popular Por exemplo, naquelas histórias Do velho do saco que passava na rua Não sei, você tem uma crença naquela tradição Naquele conto que é sempre contado Para as crianças, para elas não saírem na rua à noite Nós também temos os tipos de conhecimento O religioso Que é baseado na fé, na crença se mantém o pensamento sempre, as verdades são definitivas. Ou seja, independentemente de ter uma prova apontando que Deus não existisse, a religião se baseia na fé, por conta de que ela entende-se que para você chegar naquele determinado princípio de você ter fé e crença, você tem que ter exatamente isso, fé. Por isso que é imutável. Você vai acreditar que, por exemplo, você vai para o céu no final da sua vida de acordo com suas boas qualidades, as suas suas boas práticas, o segmento de mandamentos, por conta de, de questão de fé, de crença. Nós temos também o conhecimento filosófico que se baseia nas experiências mas não da experimentação, ou seja, a filosofia ela não consegue experimentar, ela baseia-se na experiência, ah, um pensamento de Aristóteles, um pensamento é, de Rousseau, um pensamento de, entre outros autores que têm determinados pensamentos específicos sobre situações, eles distinguem-se do científico pelo objeto da investigação e do método, ou seja, ele vai, vai observar outras situações, outros objetos de estudos, E essa experiência que eles têm sobre o objeto que faz eles poderem ter argumentos e pensamentos a respeito. Mas eles não experimentam esse determinado pensamento, porque eles não se baseiam na questão de que eles precisam provar esse pensamento filosófico. Filosofia não faz uma alusão divina e também não recorre para a razão humana. E o conhecimento científico busca um ordenamento das leis e princípios, vai além do empírico. Ou seja, empírico é aquele pensamento não científico, que é uma questão popular, um conhecimento que você fundamenta das suas crenças e pensamentos do senso comum, por exemplo, que é o próprio empírico sensorial. A diferença é que a ciência possui uma verificabilidade, ou seja, uma uma possibilidade de você dizer que aquilo é certo e pronto, justamente por conta de uma prova. O método científico é o quê? É um plexo de regras, tem finalidade de trazer um novo conhecimento ou auxiliar em conhecimentos pré-existentes, ou seja, já existe um pensamento pré-existente. Então o método científico vem e auxilia nesse conhecimento, Dando bases diferentes, informações novas. No método científico, toda investigação necessita de um método. Ou seja, você vai investigar como que os gatos caem do terceiro andar de pé e não quebram as patinhas. Você tem que tentar entender qual método você vai usar para estudar esse fenômeno. Bom, se o gato, por conta da questão... Muscular e esquelética deles, eles têm algo diferente de nós humanos, a questão do peso, fisionomia. Então, talvez eu tenha que abordar um método científico para a questão é, da, da parte de entendimento da educação física, da medicina, da fisioterapia, alguma coisa do tipo. Lembrando-se que toda investigação necessita de um método. E o método científico surgiu logo após o período medieval. Destacou-se os estudos de Galileu Galilei. A ciência passa a coexistir com a religião, com a arte, com outros tipos de pensamento. Lembrando-se também que a ciência moderna aceita somente conhecimentos embasados em evidências empíricas. É diferente pensamento empírico de evidências empíricas. Porque uma evidência empírica... Para isso é preciso utilizar um método científico, ou seja, você tem um determinado conhecimento baseado num senso popular, e você utilizou um método científico e provou que aquilo na verdade não é só uma fábula, passa a ser uma evidência empírica. Os métodos da pesquisa científica são quais? O dedutivo, o indutivo, o hipotético dedutivo e o dialético. O método dedutivo, ela parte de um pensamento abstrato para o concreto. Abstrato é tudo aquilo que é um conglomerado de informações gerais em si. E o concreto é um pensamento já específico formado. Então quando você deduz algo, você parte de uma situação geral, você pega e está tentando entender tudo o que está acontecendo, para no final chegar a uma conclusão. E você deduz, ah não, é isso Entendi, eu olhei essa cena de crime E deduz o que foi o fulano que matou Já o indutivo É ao contrário, ele parte de um pensamento concreto Para o abstrato Você induz aquilo Você já está numa situação Onde você tem um um Pensamento específico Então você pega e Olha Para aquela moça e fala Bom, se foi ela que matou Fulano de tal, numa cena de crime ali. Por que que ela fez isso? Aí você começa a ter reflexões sobre aquele pensamento concreto. Ou seja, um conglomerado de de diferenças e formas de pensar. Basta lembrar que o indutivo, eu sempre penso como se fosse concreto, algo fechado, algo duro, como se fosse na cabeça. Quando eu penso em concreto, eu coloco as mãos sobre a minha cabeça, que me faz pensar já logo em seguida no indutivo de indivíduo até mesmo as palavras obviamente não tem relações, porém basta lembrar, né? indutivo, indivíduo concreto, algo fechado na cabeça da pessoa, que vai pro abstrato nós também temos o pensamento né? quer dizer, desculpa, o método de pesquisa científica, hipotético-dedutivo que formula-se hipóteses para deduzir algo a ser testado depois Ou seja, hipotético-dedutivo, ele formula hipóteses para ter uma dedução. Apenas isso. E testa depois essas essas hipóteses né, formadas, deduzidas. Já o dialético, ele questiona-se a partir da análise de dois pensamentos opostos. Então, desses quatro, é interessante focar bastante no método dedutivo e do indutivo. Bem provável questão de prova. Da ciência policial, nós também temos a polícia como instituição. Da polícia como instituição, ela tem a legítima ação do Estado que precisa ocorrer diariamente. Ela é necessária e constante ratificação das instituições. O povo cede parte de suas liberdades para receber serviços que eles são importantes também. Da polícia como instituição, nós também temos o poder de polícia na atuação do Estado. Que do poder de polícia nós temos a ordem de polícia, consentimento de polícia, fiscalização de polícia e sanção de polícia. Dá para ler, por exemplo, como COFIX. Mas seria uma ordem diferente, né? Seria conhecimento, ordem, fiscalização e sanção. Porém, nessa questão a ordem não importa. A ordem de polícia ela é o quê? Nasce da lei. É uma reserva legal. O consentimento de polícia é a anuência, vinculada ou discricionária, atividade submetida ao preceito vedativo relativo. A fiscalização de polícia é uma forma inafastável de atuação administrativa no cumprimento da ordem de polícia. Já a sanção de polícia é uma função administrativa, autoexecutória, que se destina à repressão da infração. Lembrando, não está no conteúdo do caderno de estudos, mas o consentimento e fiscalização são delegáveis, enquanto que a ordem e a sanção não são. Do poder de polícia, a administração pública ela é utilizada para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos de, individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado. O poder de polícia ele se fundamenta no princípio da supremacia do interesse público, Então, se você pensar em poder de polícia, lembrar do princípio da supremacia do interesse público. Em conflito, sempre vai prevalecer a administração pública sobre o interesse de um particular. Por isso que é o princípio da supremacia do interesse público. Se tem um conflito entre um ou outro, a administração pública vai prevalecer. Considera-se poder de polícia o que? A atividade da administração pública, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público, concerne a segurança, a higiene, a ordem, os costumes, as disciplinas, exercer as atividades econômicas. O poder de polícia, ela tem a questão do fundamento, que é a supremacia do Estado, os atributos e é a discricionariedade a auto-executoriedade, a coercibilidade. A finalidade é a proteção do interesse público. O objeto é os bens, os direitos, a atividade. E é limitado né, as questões de interesse ou liberdades individuais. Do poder de polícia, nós temos a, a efetiva, ou melhor, a efetividade da garantia e execução da supremacia do interesse público. Como os é que nós... Garantimos a execução dessa supremacia, ou seja, de que o interesse público seja sobreposto ao interesse individual. A partir da questão da discricionariedade, ou seja, a lei, dá, a lei dá à administração a possibilidade de decidir quando usar seu poder de polícia, por exemplo. Ou seja, tem um indivíduo que está com um pensamento anarquista, por exemplo, que acha que pode depredar o patrimônio público, mas... Com base na questão do entendimento da supremacia do interesse público, a maioria das pessoas querem que aquele ambiente público esteja de pé. Então, a, a, pelo poder de polícia, pode ser usado a garantia da execução da supremacia do interesse público, que seria a discricionariedade de usar o poder de polícia para poder repelir aquele determinado comportamento. A partir mesmo de outro entendimento, que é a coercibilidade, que é a imposição da decisão administrativa admite essa força. E logo em seguida nós temos também a auto-executoriedade, que é auto-ato da administração que não exige ordem judicial. Ou seja, a administração ela pode auto-executar um determinado, um determinado fato ali, ou por exemplo, a discricionalidade do poder de polícia, de forma normal, de ofício, sem necessariamente uma ordem judicial. Então, lembrar dessas três: discricionariedade, coercibilidade e autoexecutariedade. Lembrarmos também da questão do poder de polícia. E antes também da, das questões dos tipos né, de poder de polícia, que são maneiras de você conseguir chegar nesse consenso. Você pega e pensa: ordem de polícia, consentimento de polícia, fiscalização e sanção. Que dentro disso nós temos a supremacia do interesse público que é baseada na discrecionalidade, coercibilidade e autoexecutoriedade. Dentro da ciência policial, nós também temos os a própria Polícia de Segurança, que é a Polícia Administrativa, que ela é preventiva ou ostensiva. A Polícia Federal, por exemplo, ela é qual? A Polícia Federal, PRF, Polícia Rodoviária Federal, e PFF, Polícia Ferroviária Federal. A Estadual, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Já a polícia judiciária, ela é investigativa, no âmbito federal, nós temos a polícia federal e no âmbito estadual, polícia civil. Quando se trata dessa questão da polícia ser administrativa ou judiciária, nós temos que lembrar que a polícia militar, ela é administrativa, mas não significa que ela não exerça em determinados momentos uma função de polícia judiciária por exemplo, no no momento de cumprimento de um mandado de prisão. Agora, o seu ponto principal é que ela é uma polícia administrativa, assim como a própria polícia judiciária, a polícia civil em si, que em sua maioria é uma polícia investigativa, judiciária, que trabalha num âmbito diferenciado, mas em certa maneira também é ostensiva, trabalhando de maneira administrativa. Mas seu preceito principal é polícia administrativa, polícia militar, corpo de bombeiro, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária federal, polícia federal e polícia judiciária, né? polícia civil e polícia federal. A única que está nos dois de maneira efetiva, não só necessariamente, há ah, em certa situação ela pode exercer função de polícia judiciária, não, ela é os dois, é no caso a polícia federal. Cinco papéis concomitantemente desenvolvidos pela polícia. Quais são os componentes? O componente funcional, o componente histórico-cultural, o componente político, o componente jurídico e o componente corporativo. O componente funcional é o é a execução de atividade laborativa, formou-se na cultura como um órgão de função. Tomar cuidado com essa questão de formou-se na cultura, com a questão do histórico-cultural. Porque o componente funcional é é a questão da execução da atividade laborativa, ou seja, a função do próprio policial militar. Então quando fala assim, formou-se na cultura, é é justamente a questão do policial militar que é aquilo justamente por conta da polícia ser o que ela é desde sempre, ou com pequenas evoluções. Por isso que em seguida vem um componente histórico-cultural, que é a atividade desenvolvida ao longo dos anos. Por exemplo, na Idade Média, a polícia era a boa ordem da sociedade civil, igreja era boa, é, a igreja, por exemplo, era a boa moral da sociedade civil, enquanto a polícia militar era a boa ordem. Na Idade Moderna, a polícia tinha função administrativa, nasce na época dos feudos. Idade Contemporânea é na época da defesa das comunidades. Então basta lembrar, se falar sobre Idade Média... Se você ver a palavra boa ordem da sociedade civil, você já sabe que é a Idade Média. Se vier, nasce na época dos feudos a Idade Média, não, é a Idade Moderna. Se falar da defesa das comunidades, sabe que é Idade Contemporânea. A Revolução de 1964 ela aconteceu em Juiz de Fora. Isso é apenas um comentário aleatório a respeito do componente histórico-cultural. O material tem algumas datas específicas, mas que eu acredito que não sejam tão relevantes para conteúdo de prova. Também temos dos componentes, o componente político, que é a subordinação ao governo do Estado e comando funcional próprio. A instituição tem demarcação jurídica e constitucional da PM. O componente jurídico é o que A atuação dos direitos humanos. Tem poder legítimo e legal. Cabe à polícia a imposição de limite, disciplinando as relações. Segue o princípio da legalidade, o civil faz tudo que a lei não proíbe, enquanto o agente público faz tudo que a lei determina, ou melhor, permite. Componente corporativo é o corpo integrado dos valores da atuação policial, o corpo de funcionários na PM, fundado na hierarquia e disciplina. É justamente a questão do comandante, do chefe de companhia, do comandante de companhia, do comandante do pelotão, do... De todos os, os ramos ali daquela questão hierárquica que compõe a Polícia Militar. A comploração são pessoas que se associam por possuírem alguma afinidade profissional, geralmente organizando-se através de um regulamento, um estatuto. No caso da Polícia Militar, a nossa legislação institucional. Então, desses cinco componentes, é importante ter o conhecimento do que é o componente funcional, o histórico, cultural, político componente jurídico e componente corporativo. Dentro da ciência policial, nós também temos a polícia administrativa e judiciária, que foi citado acima, mas vou falar alguns critérios de cada uma. Da administrativa, ela impede ou paralisa a atividade antissocial, ou seja, é uma atividade preventiva ou ah, uma atividade que é no momento atual, ali né que seria de premia aquele determinado acontecimento preventiva, ostensiva a polícia administrativa, ela também at- at- ela se age no momento de lícito administrativo da re- da pre- prevenção ou repressão, era essa a palavra que eu estava tentando lembrar, repressão por isso que ela impede ou paralisa ela vai paralisar algo que já está acontecendo, por isso que é a repressão e a administrativa ela atua sobre os bens e direitos ou atividades. Enquanto a polícia judiciária, ela tem pré, ela pré-ordena a responsabilidade dos viola- violadores. Ou seja, já tem um violador, já tem um criminoso. Já na administrativa tá para acontecer ou acabou de acontecer, não tem uma pessoa que é um determinado culpado. Por isso que normalmente usa-se a nomenclatura suspeito, por exemplo, de um determinado crime. Na judiciária o ilícito é penal embasado na questão do direito processual e penal e enquanto que na administrativa cabe as questões sobre os bens direitos e atividades, na judiciária cai sobre as pessoas da polícia da ciência policial nós temos a questão do paradigma, o que é o paradigma? paradigma é um pensamento uma ciência em si por exemplo vamos, vamos imaginar que um condomínio é uma comunidade, um condomínio Dentro desse condomínio, as pessoas só podem andar de branco. Porque uma determinada escola adotou um pensamento de que as pessoas devem andar de branco para serem parte daquela comunidade, serem facilmente identificadas em outros lugares. Então, esse pensamento é adotado e utilizado. Pronto. Outras formas de falar, nós temos, por exemplo, a a fase pré-paradigma. São três fases, a fase pré-paradigma A ciência normal, que é o próprio paradigma E a crise e posteriormente a queda do paradigma O pré-paradigma é o que? São diversas escolas com pensamentos variados É o momento onde vai ser formulado um futuro paradigma Por exemplo, dentro do condomínio, daquela comunidade Se diz que as pessoas têm que de branco Outras dizem não As pessoas podem andar do jeito que elas bem entender Daí as pessoas que, que pensam que As pessoas têm que se vestir da maneira que bem entender, uns vão para um pensamento, as que vão falar que as pessoas têm que andar sempre de branco vão para um outro pensamento. E a a que tem maioria normalmente vence, digamos assim, essa batalha, esse posicionamento, por questão de maioria, de seguidores, e acaba dando-se uma ciência normal, ou seja... É uma escola que foi adotada e um pensamento que passou a ser seguido, passando essa ciência a vigorar. Lógico, que esse exemplo é bem bobo. Normalmente uma ciência ela envolve questões muito maiores do que um exemplo bem simplificado, mas é mais por questão didática. Então quando fala sobre ciência normal, pode-se entender como se fosse um, um sinônimo de paradigma. Porém, depois de um tempo, acontece-se uma crise no paradigma. Que são as ideias do paradigma atual que já não estão mais se adequando ao meio social. Ou seja, as pessoas já não estão realmente vendo o sentido em ficar se vestindo de branco justamente porque as roupas sujam facilmente, dá muito trabalho e estão se nascendo outras escolas, outros pensamentos. Então o que acontece? Posteriormente a queda do paradigma. Que a escola não se sustenta por perca de força e acontece a queda e, consequentemente, o surgimento de um, uma outra escola no lugar. Ou seja, um outro paradigma. Então, enquanto está tendo a crise no paradigma, já está tendo outros pré-paradigmas sendo prontos. Então, é uma escala, como se fosse um gráfico, crescendo no momento do pré-paradigma, parando no momento da ciência normal, começando a cair e, posteriormente, a queda do paradigma. Da ciência policial nós temos os conceitos basilares dela É que a PM é a base de formação do Estado E desde o princípio da civilização o cerne da gestão da vida pública dos indivíduos Ou seja, essa palavra aqui Base da formação do Estado E desde o princípio da civilização Ou seja, desde o princípio da civilização Já deveria ter, ou no caso, já tinha Uma gestão da vida pública dos indivíduos dos conceitos basilares, nós temos o FAPOM, que é a faculdade da polícia militar, que busca cristalizar o, o desenvolvimento desse pensamento policial militar em todo soldado, em todo, em todo praça que está sendo formado de um oficial. Dos conhecimentos basilares, nós também temos que a ciência, é todo conhecimento construído ou adquirido através do estudo da prática sobre certa realidade. O saber mais conhecimento é igual à ciência. A ciência. Ela transmite informações, verdade, do que existe, existiu ou existirá. Ela é um saber condicionado a seu objetivo ou objeto, mas não condicionamente definido. Temos que entender que ele é um saber condicionado a seu objeto ou objetivo. Ou seja, eu eu estou condicionado ao que o meu objeto me propõe ou vai me propor, ou o meu objetivo. Mas ela não é condicionamento definitivo. Ou seja, não é porque eu sou condicionado àquele objeto que eu vou ser definitivamente apenas seguir aquele, aquele método de raciocínio para conseguir chegar em um determinado pensamento ou algum tipo de ciência. Porém, desde sempre, a ciência busca uma sistematização. Da ciência policial, nós temos também a epistemologia, que é uma ciência que separa a ciência do senso do ser humano, é uma relação do sujeito e objeto de pesquisa, dessa relação surge a ciência policial, a epistemologia ela aborda o conhecimento, determina diferenças e tem um caráter interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar, então quando pensar em, em epistemologia, basta lembrar que é o contato do sujeito com o objeto. Já a epistemologia da ciência policial, ela possui fundamento, objeto, sujeito, valores e métodos. Sendo o fato policial observados e analisados por meio de conhecimento científico, é que a ciência policial por muito tempo não teve um tratamento científico adequado ou algo do tipo. Porém, a ciência possui esta dotada A ciência policial está dotada de uma epistemologia específica como um saber interdisciplinar sendo uma ciência aplicada. Ou seja, a epistemologia é intermulti e trans. Porém, a epistemologia da ciência policial é interdisciplinar pelo fato de que ela busca conhecimento em outras áreas, enriquece o seu conhecimento, dá conhecimento também para essas outras ciências. Então, esse intercâmbio de informações que acontece dentro da ciência policial. Mas já a epistemologia só em si Ela pode ser os três Ela pode ser a multi, a inter, a trans Também temos a axiologia Que é o que? é A ciência dos valores Estuda as regras estabelecidas socialmente Tudo que se refere a um conceito de valor Como a ciência policial Estuda os fatos policiais E para isso é necessário desenvolver uma valoração Aí que a axiologia entra Posteriormente nós temos também a deontologia Deon significa conveniente conhecimento metódico, ou seja, é um conhecimento metódico que é conveniente para aquela determinada situação. É a ciência da moral, dos deveres, da ética. Uma observação importante é que o Kant até mesmo desenvolveu uma deontologia, que seria a teoria dos deveres. Se falar que Kant desenvolveu uma axiologia ou uma epistemologia está errada. Temos que sempre lembrar que foi uma deontologia teoria dos deveres, importante salientar que a epistemologia é esse contato do indivíduo com o objeto, enquanto a axiologia é a ciência dos valores e a deontologia a ciência dos deveres, ou seja, a voz ativa, o policial militar tem o contato com o objeto, dando-se a epistemologia, aí ele passa a valorar esse objeto de forma axiológica e depois, posteriormente, passa a ter uma questão deontológica, que é utilizada moral para poder dizer a respeito sobre aquele fato que ele está tendo, analisando de forma do caráter de dever moral ou ético. Basicamente é isso o conteúdo da, da CPO obviamente o conhecimento não está totalmente aprofundado, mas é um conhecimento talvez necessário para esclarecer algumas dúvidas que possam ser relativas à matéria uma parte interessante também que talvez tenha sido esquecido de falar é que a polícia ostensiva, ela serviu para expandir as competências da PM e ela é exclusivamente constitucional da PM a polícia ostensiva é exclusiva da PM. As polícias militares possuem com missão o exercício da polícia ostensiva e da preservação da ordem pública. Isso evoluiu para o policiamento ostensivo. Tem como objetivo preservação da ordem pública. Tem como característica a fácil identificação. Os eixos estruturantes da polícia ostensiva são o policiamento ostensivo e ações preventivas. Ou seja, objetivo, preservação característica fácil identificação eixos estruturantes policiamento extensivo e ações preventivas policiamento extensivo é o que é ação policial exclusiva das polícias militares em cujo emprego o homem ou a fração de tropa engajado sejam identificados de relance quer pela farda quer pelo equipamento ou pela viatura objetivando a manutenção da ordem pública Observação a ostensividade da polícia federal da polícia civil se em operação com investigações pode ser considerada uma polícia ostensiva, mas se não estiver respaldo investigativo é inconstitucional essa ostensividade então se uma polícia ela está polícia civil ela está caracterizada com fácil de identificação de que é policial um policial, seja por um uniforme mais ostensivo, tático, e esse policial está num ambiente de trabalho administrativo, isso tecnicamente seria inconstitucional, por conta da ostensividade ser um caráter de da polícia militar, ser uma competência da polícia militar.